0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Una de programa. Oído Cocina. Muy buenas tardes y feliz Navidad. Estás escuchando Oído Cocina, el programa gastronómico que cada 15 días puedes oír en la web de COPE y que presentamos y dirigimos Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Sí, que soy yo. Hoy en la programación especial te vamos a mostrar algunos de los temas que tratamos y vas a poder comprobar que el menú es muy variado y que a pesar de las comidas y cenas de estos días no empachamos.
1: En la próxima hora vamos a conocer qué le gusta comer a Niña Pastori, cómo hace Chicote su famosa ensaladilla y cuáles son los alimentos que mejor le sientan a nuestro cerebro. Uno de los productos de estas fiestas es el jamón. Enseguida te vamos a contar cómo elegir un buen jamón y cuál es la mejor forma de cortarlo y consumirlo. Si quieres saber más de nosotros, nos puedes seguir en Twitter o en Facebook. Yo soy urbanocanal. Y yo, arroba libertopablo. Y, y los dos somos hoy de cocina. cocina. Hoy comenzamos con uno de los grandes
0: chefs de nuestro país que hace unas semanas recibía su tercera estrella Michelin.
1: Dani García, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy eh, bien. Hoy. Ya lo que diriges es el grupo Dani García, todo un grupo empresarial que incluye el restaurante Dani García, el Bistro Vivo, también tu línea de catering y el departamento de investigación culinaria, que no ha sido fácil llegar hasta aquí, desde luego. Aparte de otras muchas cosas, esos tentáculos que se extienden por otras partes del mundo. Yo
0: soy Dani García. <risa>
1: bueno, tú, tú no eres, Roberto. Es el... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este camino, Dani, echando la vista un poco atrás?
2: Bueno, bien, ¿no? Difícil, ¿no? La verdad, porque ha sido un, un, un camino de, de sonrisas y lágrimas, ¿no? Porque ha sido sí. un poco de todo hasta llegar realmente a tener por primera vez mi propio restaurante hace relativamente cuatro años y medio, cinco, ¿no? Mm, claro. y, y llegar aquí es difícil, la verdad, es difícil, ¿no? Yo creo que la gente ve un poco solo... La, la cara amable digamos no del mundo de la cocina que si sales en un programa de televisión que si te hacen una entrevista en la radio o sales en prensa etcétera etcétera pero detrás de eso también hay una empresa no y, y, y las empresas pues a veces van bien van mejor van peores etcétera etcétera entonces la verdad que no 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 ha sido un, un camino un camino fácil ha sido un camino también de momentos de sinsabores y, y, y bueno hasta hoy claro soy muy feliz y ahora mismo esto es de una cierta atalaya personal no pero pero, bueno, también es cierto que para llegar arriba hay que escalar y hay que, y hay que, hay que trabajar mucho. Hombre, sí. pero,
0: pero, pero que un cocinero diga sin sabores, eso no. es bueno, <risa> la realidad Es ¿no? <risa> la, la, la realidad y además entra
2: dentro de nuestro argot, ¿no? Ya, o sea, ya, que... ya.
0: Oye, ¿cuándo <risa> llega el momento en el que te das cuenta que el camino, eh, o sea, que, que esto de ser chef, que es tan romántico, que es muy bonito, como decías y tal que bueno que en cierto modo se, se apaga no eh, que la visión romántica del chef tiene que completarse con algo más
2: yo, yo creo que los años 11, 12, sabes son son probablemente el, el, los años donde donde eres consciente de que de que bueno que como te digo sales de empresa tienes reconocimiento eh, la gente se hace fotos contigo te pide autógrafo y tal pero luego ves que, 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 que a nivel económico no está, no está remunerado, que lo pasas mal, que empiezan a pasarte cosas complejas ya del mundo de la empresa, que asesoras sitios y no te pagan, que ponen tu nombre y además... ¿no? Fueron año muy difíciles, ¿no? te das cuenta de que tienes que hacer eh, tú tu historia y, y salir de ahí cuanto antes, ¿no? Y es lo que lo que hice en el 14, ¿no? En el 13, ¿no? Ya en el 13, que a pesar de un número que yo odio relativamente, fue, fue un año donde donde probablemente empecé a ver un poco más la luz del, del del sol y a entender que las cosas eran otra cosa, ¿no? Y que, que, que teníamos que dedicarnos a la creatividad, pero que la creatividad tenía que ser lo más sostenible también posible, ¿no? Porque al final el, el de nada te sirve ser el tío más creativo del mundo si si en tu cuenta bancaria hay un menos X, ¿no? Claro. O, sea, o San Rojo, ¿no? Por lo tanto, eh, al final vas pues, buscando el, el, el camino... Y lo, y lo encuentra, pero mientras lo busca o no lo busca, hay sin sabores. Sí, hay sin sabores, y hay, y hay, sí. no, hay momentos difíciles, ¿no?, en que te plantean mil millones de cosas, ¿no? Ves, ves que eh, cualquier persona que tiene un restaurante italiano, eh, sin más, entre comillas, ¿no?, y, y puede ganar mucho más dinero que tú, ¿no? O sea, por lo sí. tanto, al final, eh, son muchas horas de reflexión y muchas experiencias eh, negativas las que te llevan un poco a... a hacer lo que hago hoy día, ¿no? Y a crear el grupo Ani García y a ver la, la, la gastronomía de, de otra manera, a seguir también intentando disfrutar de la alta cocina, sí. pero siendo consciente de que por ejemplo a día de hoy para el grupo de Dani García la alta cocina representa un 10% de su facturación o
0: sea, que es... vamos a meternos en la cocina que son temas más yo creo que les van a gustar más a nuestros <risa> a mí, oyentes o sea, a, mí, a, mí, a mí también me gusta
2: mucho más ¿eh? también ah. a nivel personal Hombre,
0: claro. yo estaba pensando ahora fíjate el primer libro que yo recibí de, de Dani García me lo regaló Ismael Serrano ¿Mm? que, oh, sí, 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 que claro. o sea, lo tengo en casa ahí con mucho cariño y luego recuerdo un día que viniste con tu madre que la croque las croquetas que se hacen en mi casa no es la receta de mi madre es la receta de tu madre claro. ¿Eh? o sea, que, las cantidades y todo oye tenemos sí. Quiero decir alguna vez que como chef te gusta llegar a todo tipo de público, por eso has tenido conceptos como la moraga, Exacto. aunque ahora ya, ya no lo lleves, lobito de mar, o incluso has hecho hamburguesas para una conocida marca. ¿Hay la misma Exacto. dignidad en un menú de día que en el de alta cocina?
2: Hay, hay la misma dignidad dependiendo del precio. O sea, quiero uh -huh. decir, o sea, si, si para mí el valor que tenía hacer una hamburguesa eh, eh, en una multinacional era porque podía llegar a medio millón de personas diarias que comen en esa hamburguesa en España... Y, y que esa hamburguesa la comieran 50 o 60 mil personas al día, o sea que es decir, son números que nosotros jamás podemos llegar. Pero hay otra cosa que lo hace mucho más digno, que es el precio. O sea, decir, o sea yo, 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 yo creo que tenemos que ser conscientes eh, de lo que pagamos cuando comemos. O sea, entonces, si tú estás pagando una hamburguesa de ese tipo eh, eh, por no sé recuerdo, ¿verdad? Eh, tres euros, una cosa así, tres euros y medio, eh, o sea, a mí me, me, me o sea, yo me siento orgulloso de poder hacer algo así para que 50.000 personas la disfruten cada día y hacerlo lo mejor posible o vaya o sea lo más rica posible dentro de ese de ese target no y ese precio y como eso en todos nuestros conceptos no o sea yo me siento feliz también de, 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 de hacer de vivo hacerlo grito, que sea entre 40-50 euros y e incluso ahora si dios quiere pues pronto haremos una, una una un nuevo bar de etapa en el que sea 20-25 no que también uh -huh. me hace relativa relativa ilusión no o sea no nos gusta el volumen, nos gusta acercarnos a todo tipo de público y, y la dignidad, la única que te es el precio. O sea, lo que no puedes es... Claro. No, no sé qué nos vamos a decirte, ¿no? Hacer esa hamburguesa que hicimos y, y venderla a 25 euros, ¿no? Es lo que espera Tú estás harto de hacer despacho, pero el tío que viene a tu restaurante claro, eh, sí, sí. al gastronómico, lo que espera es comerse un despacho. Además, te voy a decir una cosa. La verdad.
0: No es lo mismo no hacerlo durante dos años que no comerlo. Puedes no hacerlo, <ríe> pero comerlo hay que comerlo. <ríe> Totalmente. Oye, me gusta mucho lo que has reivindicado de, de los más peques, porque hace poco también hablando con Pepe Soya, por ejemplo, nos decía lo mismo, decía que iba a haber una generación que nosotros eh, ni nos podíamos imaginar donde los más pequeños eh, sabían educado ya, como tú dices, con una parte de nuestra cultura, que es la gastronomía, desde dentro también, o sea, y que los niños ya no es como alguno antes que podía salir, que podemos ser urbano y yo, que somos unos cocinillas, sino que ahora la mayoría de ellos quieren estar en la cocina, lo hablábamos de nuestros hijos, de, de que, que te quieren ayudar, que ven, o sea, que es que además les apetece, que es que cuando hablamos de educación no consiste en obligar, en, en tener ahí a alguien castigado, sino todo lo contrario, que te vean a ti hacerlo para que al final, o que vean que es algo que sea la televisión, para que ellos también se quieran acercar. Y Vaya. va a ser una generación que va a disfrutar mucho más seguramente de la cocina, porque lo van a ver como eso, como una parte de, de nuestra cultura, aparte de una necesidad, evidentemente. Dani, eh, vamos a irnos hasta, hasta el sur, ¿eh? compartes con Ángel León muchas cosas, pero sí. sobre todo sois considerados los embajadores de la cocina andaluza en el mundo. Habláis de la importancia que le dais a los vinos de Jerez, pero ¿qué más compartís, Ángel León,
2: y tú? Bueno, yo creo que, que, que pasión y, y, y ganas por llevar a Andalucía por el mundo, ¿no? Eh, eh, pero como bien digo ahí, lo sigo diciendo, es una cuestión innata, ¿no? O es sea, no, una cuestión que tú digas, voy a forzar de que soy andaluz y quiero hacer eso, ¿no? Sí. Es que yo no sabría, de verdad, eh, casi cocinar... Si, si no hubiera empezado con, viendo a mi abuela, viendo a mi madre, entendiendo un poco esos gazpachuelos, esos guisos y esa cultura que en mi casa había por, 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 por la cocina andaluza y por sus productos, ¿no? Pero que a ellos también les salía de una manera innata, ¿no? Cuando mi padre iba al mercado a comprar cañaillas, huevas de jibia,
3: oh. eh, eh,
2: <risa> o sea, i, 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 íbamos porque era lo que allí había y lo que usaba, ¿no? O, o, bueno, y entonces la verdad que en ese, en ese sentido sale de una manera innata y compartimos, yo creo que, 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 que prácticamente lo que lo, lo mismo, ¿no? O sea, nos parecemos muchísimo, ¿no? fueron mucho más globales, empezamos mucho antes probablemente, o sea, llevamos muchos más, más años, pero el trabajo que él ha hecho sobre sobre el mar, el inciso que, que, que hace sobre eso y lo que está descubriendo y haciendo, la verdad que es de otro, es de otro planeta, ¿no? O sea, sin dejar de vista eh, su Andalucía, ¿no? Al final porque él, él cocina su mar, no cocina otros mares, ¿no? Realmente cocina cocina a su mar y a pesar de que es Atlántico y yo mediterráneo
3: claro, eh, sí, sí.
2: lo que compartimos sobre todo un poco es andalucismo ¿no? y esas ganas de, de llevar nuestra tierra y nuestra cultura por todos lados vamos a la es cocina mucho... <risa> venga vamos. La cocina <risa> <no me> ataba, <risa> un bocata 100%.
0: dinos un bocata que te guste <risa>
2: un bocata que me guste hay muchos bocata a mí me encanta el campero o sea, no sé si conocéis el campero malagueño es un tipo de bocadillo que se come en todo el universitario uh -huh. eh, y que yo me lo comía cuando vivía con mis amigos también yo ¿Sí? estudiaba a la escuela de y ellos en la universidad y a mí me encantaba el, el campero de pollo asado ¿Y cómo es? Era o sea, brutal ¿cómo es pues un pollo asado con mayonesa, tomate, lechuga Metía en un pan oh, Que es un bueno. medio tipo mollete Enorme, o sea, redondo uh -huh. Redondo y tostadito Y es brutal, de verdad O sea, esto sí que es alta cocina
1: de <risa> Totalmente ¿Y una tapa que no falte cuando haces así una ronda de bares?
2: A mí me encanta la gamba al ajillo.
1: La gamba la jillo, o sea, es No
2: eso. sé si podemos llamarla tapa o no, pero sí, pero, yo creo que claro, sí es algo sí, que sí. se puede tapear. Sí, sí. O sea, la, la, la gamba al ajillo es algo que comería cada día.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué significa para ti oído cocina?
2: Bueno, cuando mandan, ¿no? Yo, yo creo que significa, eh, a lo mejor podría decir poder, pero no, sobre todo respeto. O sea, respeto, yo creo que respeto.
1: Respeto, esa es buena, esa es buena. Sí, sí señor. Dani García, ¿te gusta la Navidad? Me encanta. Y... ¿Qué sueles hacer para Navidad en, en tu casa? Vamos, vamos a no, no, no en el restaurante Dani García, sino cuando estás, Dani García está en su cocina, en su casa.
2: Bueno, bueno, se, se, siempre suelo hacer alguna sopa caliente, alguna sopita cremosa o alguna crema, eh, por una cuestión también de facilidad ¿no? a la hora de, de, de comer, que eso tienes que calentar y, y echar, preparar una guarnición. Y a mí, a mí me gusta hacer eh, un, ajo, un ajo blanco templado, que, que no suele ser lo habitual. Eh, y lo suelo mezclar con puré de coliflor. O sea, lo que hago es mitad tajo blanco, mitad puré uh -huh, de coliflor perfecto. y lo templo un poquito y se nos queda una sopita tremendamente agradable de, de, de almendra de, y de coliflor que eso le gana un poquito de trufa encima y ya es excepcional, la verdad. <risa>
1: bueno, ¿Y algún plato principal? Que sea? A mí me
2: encanta, me encanta hacer... Esto es tremendamente clásico, tremendamente clásico. A mí me encanta hacer el hojaldre yo mismo, hacer uh -huh. un hojaldre invertido, si no se puede comprar tranquilamente, ¿no? pero y luego me encanta hacer un salteado de marisco al, al cual le meto nada, un choroncito de brandy eh, y lo flambeo, o sea, puede ser langostino, cigala, carabinero, lo que quieras salteado, una vez que chorrées un poco el, el, el brandy y lo flambees, pones un choroncillo de, 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 de nata eh, y luego ya cuando ya sea un poco la nata trabada y el marisco se haya terminado de cocer, antes de poner un choroncito doloroso. Eso ah, es bueno. brutal Y luego eso lo pones sobre, sobre un hojaldre Y bueno Es tremendamente clásico Pero eso lo hacía en la escuela de solería. Mm. Y es algo que me Que poco tiene que ver Con la cocina que hacemos ahora Pero que también me gusta cocinar A mí me gusta cocinar Absolutamente de todo ¿no? ¿Y con y qué? La noche de esa me gusta
0: ¿Con qué lo sueles Acompañar de bebida?
2: Ah, bueno, un, no bebo no mucho alcohol Pero si bebo alcohol O champán yeah. Que creo que no es alcohol <risa> <algún momento> me <risa>
0: me En cantidades mínimas No Dani García Un placer Un abrazo Charla, Muchísimas gracias venga. Un abrazo, un abrazo a
2: te. vosotros Muchas
4: gracias Saludos.
0: Bueno, hoy en Oído Cocina tenemos la visita de una de las lenguas más rápidas a este lado del Manzanares. Algunas de sus frases se han hecho míticas y aquel que le intenta engañar recibe siempre el látigo de su verbo.
5: Parece sangre de alguien. Es tú, me ves a mí ser un tío de de no hambre. Esto es la matanza de Texas, todo lo mismo. ¿A quién te quieres llevar tú por delante? Si sí, me quedo pegado. Eres más guarro que las botitos. Entre esto y un guerrillero de lira no hay ninguna diferencia. Te faltan las pistolas. Esto es la matanza de Texas de las lavanderías. ¿A ¿Dónde vas? ¿Adiós? ¿Así?
3: ¿Te rindes? Mozana y de cerdo? Sí.
1: <risa> <risa> bueno, si sí, en Pesadilla en la Cocina alucinaba pepinillos con las masas más duras que el martillo de Thor, con las cocinas más llenas de grasa que el mono de un mecánico y despensas que parecían las de la mazanza de Texas... Su paso por el jurado de Top Chef nos ha mostrado al, algún lado suyo un poco más sentimental. Últimamente nos ha mostrado los entresijos de lo que comen nuestros mayores en las residencias con un primer programa que ha tenido un gran impacto. Hablamos de Te lo vas a comer. Y además, cualquiera puede probar sus fantásticos platos en el restaurante Jackie Toro de Madrid, doy fe de ello.
0: Bueno, nacido en Carabanchel Alto, aficionado al rugby deporte que ha practicado, llegando a jugar en la selección madrileña. Ha sido uno de los pioneros en la llamada cocina de fusión y nombrado cocinero del año en Madrid Fusión 2005. Alberto Chicote, bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría compartir este rato con vosotros, ¿eh? ¿También, también
0: te dedicas a mirar qué tal se hacen los programas de cocina, de radio, y también luego nos puede... No,
5: no, eso no, pero es que la radio es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. A mí lo de, lo de entrar en el estudio, ponerte los cascos y tal, siempre me ha gustado mucho, 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 mucho.
1: Uh -huh. Hemos a, a oído algunas de tus frases míticas que uh -huh. supongo que tienen que ver mucho con la sabiduría popular, ¿no? Porque la gente se queda un poco al final eso, con el detalle de eso, el pues, alucino pepinito, que, que, pues, fíjate,
5: son cosas de esas que, que, bueno, que forman parte de la manera propia de, de, de expresarme, que, que tienen mucho que ver pues en algunos casos con las cosas que me gustan. Pues yo que sé, cuando dices que una cosa está muy dura puedes hacer mucha comparativa, pero bueno, como me gustan mucho los cómics y me gustan mucho los superhéroes pues en aquel momento pues me salió aquello, que son sí. cosas que además como que vas largando y que voy largando todo el día porque voy hablando y de repente se me ocurren cosas así sí, y bueno y de repente pues algunas de ellas pues eh, tienen mucha repercusión, incluso Incluso sorprendentemente para mí, pues traspasan esa barrera de la, de la tele y, y empiezan a formar parte de, de, no sé, de otra gente, de la manera de sí. hablar de otra gente. Y me,
0: me sorprende muchísimo, pero, pero bueno, oye, tampoco tengo ningún eso problema. Se llama, la como, como son? se llama comunicar, eso o sea, Posiblemente, yo... <risa> sí. <risa> <Totalmente>. <risa> bueno, vemos que el nuevo programa Te lo vas a comer está funcionando como un tiro, ¿no? Pues muy bien. Fíjate, cuando, cuando Mario
5: López, que es el director de La Sexta, me, me llamó para proponerme hacer... Bueno, pues un programa de, de denuncia alimentaria de ir, de ir un poco más allá de lo que, de lo que habíamos hecho hasta ahora con, con pesadillas, sin abandonarlo, es decir aquí un mensaje para todos los fans de Pesadilla que son, que son Legión, que Pesadilla no desaparece no, y, y, y que seguiremos haciéndolo. Pero pero, pero bueno, la, la evolución natural era, bueno, ¿por qué no salimos de, de, estos, de estos restaurantes que reclaman una ayuda para, para poder reflotar el, el negocio? ¿Y por qué no empezamos a hacer algo de denuncia que tenga que ver con alimentación? Hay, por desgracia, y esto lo diré una y mil veces, por desgracia... Hay mucha gente que juega con esto de, con esto de la comida, sí. hay gente que se lo toma muy en serio y les admiro a todos, pero hay gente que se lo, que se lo toma como una manera, pues no sé, vamos, o para estafar,
0: o para engañar, o para enriquecerse, o para lo que sea yo estoy estudiando en la UOC en la Universidad Oberta de Cataluña, Sí. y una de las asignaturas eh, consistía en analizar uno de los capítulos en el que estabas eh, en la época de, <risa> de, de pesadilla en la cocina ¿Sí? en, en Holanda creo que era sí, el, en Utrecht el, en Utrecht ahí el colega que sí, con Fermín que, con Fermín y su guitarra y sí, bueno la pues tuvimos... que va
1: al, al final al, al, <risa> al canal <risa> sí, la guitarra <risa> navegadora digo que
0: o sea eres eres ya casi parte de la familia o sea yo siempre digo eres de los que a lo mejor vemos por la calle y la gente normal que te abrace que pues, dices tú que necesito también mi, mi intimidad o mi vida Personal, pero es que has estado en todas las casas tanto tiempo que ya te consideramos casi que eres un poco parte de nuestra sí, me, familia. me, me pasa un poco de eso. Sí. <risa> ¿Qué te está diciendo la gente así cuando te ves? Pues, pues mira, sorprendentemente
5: porque, vamos a ver, uno parte desde un principio y es cuando me voy a meter en un programa de denuncia pues igual muchos amigos no voy a hacer. Esto claro, ya, ya... Pero por otro lado también dices, bueno, es que le vamos a dar voz a una gente que no la está teniendo, porque no. con, con la gente con la que hemos estado trabajando y grabando, residencias, hospitales, caterings, eh, fiestas populares, yo qué sé, todo lo que hemos hecho, al final le estás dando voz a una gente que ya ha interpuesto denuncias, que ya se ha estado quejando, que ya ha estado diciendo esto no puede ser, y, y por desgracia nadie les ha hecho caso. Entonces dices, bueno, no haré muchos amigos, o sí, ya veremos. Sí, claro. Y el mensaje fundamental ha sido principalmente de agradecimiento. Y yo me
1: siento súper feliz. Vamos a lo clásico, un bocadillo que sea... Ese que dices, cuando me apetece, tengo hambre, quiero comerme un bocadillo. ¿Cuál te haces? El mundo
5: de los bocatas es absolutamente maravilloso. Mm -hmm. eh, mira, si me tengo que quedar con uno, me voy a ir a un clásico, que es el de tortilla con pimientos. Claro. Eso me... Mira, eso me ha dado el frío. ha y todo. Bueno, los pocos pelos de No, es que no se lo metí para adentro. El de tortilla con pimientos me parece maravilloso. El de, el de un bonito en aceite bueno. Sí. También con pimientos... Pero bonito Ojito, ¿eh? que no sea
0: de este atún. Bueno, bueno, sí, claro, desde luego.
5: Y, y, y luego, fíjate, te va a parecer una tontería, pero soy muy, muy fan del, del sándwich de, de jamón y queso. Lo que pasa es que a mí me gusta currármelo de una manera como un poco que le doy más vueltas, porque lo tosto por todos los lados, le doy la vueltecita con el aceite de oliva, voy como que me tengo hecho una, un, un modus operandi ahí, ¿sabes? Uh -huh. Que me sale clavado que hace tiempo que no lo como. Por cierto, porque eso ahora me lo tengo prohibido, pero, pero, pero volveré. Ayer se lo decía a mi mujer, digo, ¿te acuerdas a los días que cenábamos el sándwich?
1: se dice, uy... He puesto poco... el tema de la dieta. <risa> ver, es que, sí, claro, estás, hay que ya. decirlo,
0: bueno, y ahora en la foto se lo podrán ver también nuestros oyentes, que, que vamos, que estás hecho un tipín. O sea, que, <risa> fíjate, en total me he quitado ya como treinta y pico kilos, ¿eh? no, no sé justo decirte porque porque no, no llevo la no, en el, en el rugby ahora mismo, fíjate, tú que has sido jugador, o sea, que has jugado, ¿ahora mismo qué, qué piezas pues, pues,
5: pues fíjate, yo empecé jugando cuando de 7, cuando, cuando era yo un poquito mayor de la talla de los demás, era un poquito alto y, y así, luego empezaron a crecer todos los demás, me quedé en la primera línea de, de, de talonador. Pues, pues talonador, to, to, eso te iba a decir que... Es, el, que sí, el sí, sí que todo, to, todo el, todo el sí. resto de mi, vamos a claro. llamarle carrera deportiva, si se le puede llamar a eso a, al deporte que, que hace un chaval. Y ahí me quedé. Y el otro día un amigo mío me dice, oye, si, si te vienes otra vez a jugar, te tenemos que poner de medio <risa> melé, porque ya... Ahora ya, ahora, a ahora ya no dan la talla la de niño, te van a romper.
0: <risa> una tapa, venga, hemos dicho en bocata, vamos a poner una tapa. ¿Una tapa? Bueno, un par. Bueno, sí, un par. Bueno, pues
5: eh, la primera la ensaladilla rusa, que me vuelve loco. Pero claro, como no me gusta el huevo duro, siempre pregunto ¿Y ¿lleva huevo duro y tal? Pues sí, ¡ay! Pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero la ensaladilla rusa me vuelve loco. Y luego soy muy, muy fan de las gildas. No. Me vuelve loco. Es decir, una anchoa de calidad con un boquerón de calidad y con una aceituna buena porque no todas las gildas valen, uh -huh. eso me parece que es de llorar. Y ¿sabes que le pongo siempre que es un producto que yo soy muy, muy, muy muy fan? Los ajos encurtidos.
0: Ajá, sí, claro. Los ajos encurtidos sí. son
5: una cosa... Además, es muy curioso porque no se come en el resto del mundo. ¿Sabe, ¿Solo aquí? ¿eh? Solo aquí. Y yo creo que los chinos tienen, tienen una cosa parecida, pero ellos como que lo maceran en otra cosa. Tengo una anécdota muy curiosa porque hace años, trabajando en Nodo, vino a cocinar que lo promocionaba el Consejo de Productos de Mar de Noruega y tal, vino el que era campeón del Bocuse d'Or de ese año, un mm. Charles Textensia, un tío grande noruego, así rubio, muy grande. Y el tío venía a hacer su menú y todo lo yo Y nosotros ya usábamos aquello. Entonces, aunque por la noche ofrecíamos solamente su menú, pues por la mañana él estaba preparando y nosotros estábamos dando pues nuestro servicio y tal. Y usábamos los ajos. Y entonces, en una de estas, coño, los ajos estaban allí y alguien llegó, cogió y se comió dos ajos. Mira, si le ves la cara al noruego, a ver, Decía, claro, tú, tú de repente te encuentras a un tío que se está comiendo, una cosa reconocible como sí, un ajo, sí. que se los está comiendo así aparentemente... Crudos. Claro. Así, plan, plan, enteros. Mira, le ves la cara al noruego y te meas de la risa. ¿sí? Claro, El tío, tío. debió de
1: pensar, pero ¿dónde he venido a parar? Él sí que alucinó pepinillos, desde luego. Bueno, finalmente tenemos una pregunta que hacemos a todos aquí. ¿Qué significa para ti la expresión oído cocina? Para mí es eh, la muesca fundamental del
5: nivel de concentración que tiene que haber en una cocina. Eh, siempre se lo digo a mis jefes de cocina los que tengo ahora tanto en Yaquitoro en los dos Yaquitoro como en la puerta del sol y siempre lo he hecho cuando, cuando estoy conmigo eh, perdón cuando, cuando estoy conmigo no cuando soy yo el que, el que canto estoy... el servicio o el cuando ah. lo llevo yo un, una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos que no, normalmente lo de oído cocina sabes que no se suele decir se, oíde, se, oído, se dice oído, sí. oído solamente eh, un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar entonces siempre exijo sí o sí que todo el personal, el, el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Uh -huh. Y entonces hay algunos que no les gusta mucho porque parece que no sé qué, pero cuando tú... Es un momento escalofriante eso de cantar una comanda y decir marchan cuatro, empieza esto, 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 termina esto, esto, esto. Y escuchas a siete tíos a la vez que dicen, oído,
0: sí, se
5: te claro. ponen los pelos de punta. Sí, y eso señor. lo he vivido durante, sí, durante años, mañana y noche, muchas veces. Es decir, que para mí es la seña de concentración.
0: Has hablado de la ensaladilla, a preparar una ensaladilla de Navidad. ¿Cómo sería tu ensaladilla? Mira, yo la ensaladilla la hago súper sencilla. Me, me gusta hacerlo así. Patata
5: cocida... Zanahoria cocida, bueno, mucha patata cocida, diré, mucha patata, es decir, como base, patata cocida, cocida entera, pelada y luego, y luego cortada como si fuesen cachelitos, pero, pero muy pequeños. Una muy buena mayonesa, y para mí eso pasa por mayonesa de aceite de oliva virgen extra, que habrá quien diga, el aceite de oliva virgen extra es muy fuerte, algunos lo son. Y otros no. Pero hay que Entonces, saber elegirlo, ¿no? Entonces, claro, yo, yo personalmente lo hago con una variedad que se llama Ocal, que es una aceituna muy suavecita uh -huh. y que me sale muy bien. A esa mayonesa le pongo una pizca de mostaza, una pizca, nada más, como si fuese una, una francesa, pero porque me gusta un poquito ese picor. Después le meto un grano de granada, uh -huh. o la granada desgranada, me da sí. lo mismo como, como lo llamemos, un muy buen atún en aceite y gambas o langostinos cocidos a casco porro. de lo uno de lo uno y del otro Pero y todo claro, eso vamos. todo eso mezcladito y a correr es la que hago en Puerta al sol es la que hago en mi casa y es la que hago en, desde hace mucho tiempo en todos sitios y mucha sí yo soy mayonesero yo soy mayonesero lo reconozco en, que haya abundancia Roberto
1: sí, siempre sí fíjate
5: hubo, hubo un tiempo cuando trabajaba en Pantelujo que hacía una que le ponía toda esa base más o menos y después lo que hacía era una mayonesa muy ligera, la metía dentro de un sifón, la tiraba encima y entonces el cliente se la mezclaba, quedaba muy ligerita y muy rica y tal. Pero me he vuelto a tirar a lo de antes y entonces ya tiro a eso. Y, y me gusta que esté, si no de un día para otro, de la mañana para la noche o de la noche para la mañana. Que la patata tenga tiempo de, eh, de, chupar. de coger un sí. poquito de ahí de ese rollo es de la ajena. mayonesa. No demasiado porque sabes que si no la patata... Yeah. termina absorbiendo humedad y te termina cortando la mayonesa la y sí. secándotelo un poco, entonces así unas horitas, 6-8 frigorífico y después una, unas buenas regañas sí, claro, o sea, se nos ponen los pelos de punta todos, normal
1: Alberto Chicote, un placer enorme sí. haberte bueno, en no, muchísimas gracias
0: a vosotros que me habéis invitado verdad no, no, bueno, has visto que estaba todo
1: bueno,
5: suficiente. que me habéis invitado no me habéis invitado, <risa> puesto aquí, ni, nada, nada, que, hay que... aquí que, ni un vaso de agua eso ni nada hay que poner
0: vamos
5: a ver, viene un programa que se ha movido cocina y no hay ni un poquito de ¿Algo? Oído. De... <risa> Oído.
1: Muchas gracias por todo. A vosotros.
4: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado. En
1: Oído Cocina hemos hablado en varias ocasiones sobre lo importante que es lo que comemos para nuestra salud y muy especialmente cómo están relacionados el cerebro y el estómago. De hecho, hemos llegado a identificar el segundo con el primero. Sí, hoy
0: damos un paso más porque queremos conocer qué alimentos son los más importantes para mantener en forma nuestro cerebro y cuáles pueden perjudicarlo. Cada vez vivimos más, pero no siempre la cabeza acompaña a nuestro estado físico.
1: Hoy cocinamos el libro Alimenta bien tu cerebro del chef y neurólogo Miguel Sánchez Romera, editado por libros Cúpula y que en los prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards fue declarado mejor libro del mundo en la categoría de Salud y Nutrición. Miguel Sánchez Romera, muy buenas,
0: ¿cómo estás? Buenas, ¿qué
4: tal? Bien, bien. Eh, vale.
0: Bueno, insistimos mucho en ejercicios de memoria, la lectura, la lógica, para tener activado nuestro cerebro, pero lo que comemos es parte del gimnasio, que lo va a mantener en plena forma. Eh, ¿Tan importante es de verdad la alimentación de una persona en el mantenimiento de su cerebro?
4: En realidad, es, es, esto es controversial. Lo, lo que más interesa es la actitud. Hay una máxima en la vida del cerebro que es que si tú no lo empujas, el cerebro no piensa. Esto es una realidad, una realidad neurocientífica aprobada. Quiere decir que está bien que comamos las cosas que son importantes para el cerebro, esto es evidente. Hay que prevenir enfermedades más que producirlas. Pero fundamentalmente es nuestra actitud delante del alimento y delante de la propia vida. ¿no? Hay alimentos que son beneficiosos para el cerebro de manera directa, esto es una cosa conocida, y también de manera indirecta. Lo que yo denomino alimentos cerebroactivos eh, que actúan de dos maneras. Una, de manera directa, porque tienen propiedades nutritivas que son muy importantes para la vida del cerebro. Y la segunda es que, Uh, repercutiendo sobre la salud de otros órganos, como el corazón, la circulación y eh, los pulmones, indirectamente benefician al cerebro.
1: Uh -huh. el, estos alimentos cerebroactivos que, uh -huh. de los que tú hablas, ¿hay algunos que, que podemos identificar enseguida y utilizarlos sí. en, nuestra, en nuestra comida sí. habitualmente? Sí.
4: Eh, mira, una, una premisa básica para que todo el mundo pueda pueda comprender la realidad del cerebro. El cerebro es un órgano absolutamente noble ¿Sí? que pesa kilo y medio aproximadamente, lo que representa un 2% del peso corporal, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo gasta el 20% de la energía del cuerpo. Esta nobleza que tiene el cerebro en cuanto a lo que da, en, eh, a cambio, pide muy pocas cosas y pide... Estas cuatro o cinco cosas. Primero, necesita para su actividad energía. La energía, la toma de los hidratos de carbono. Uh -huh. Los hidratos de carbono tienen que ser de buena calidad. ¿Cuáles son los de buena calidad? En general, en primer orden, están los de los cereales, después las legumbres y después los demás. Uh -huh. Segunda cosa que necesita, que es fundamental, es oxígeno. El oxígeno le viene de la circulación a través del corazón, que pasa por los pulmones y llega allí, arriba, y oxigena. A partir de allí, que son dos cosas fundamentales, energía y oxígeno, necesita muy pocas cosas. Ácidos grasos no, eh, eh, no esenciales, como por ejemplo pues eh, todos los aceites de semilla, el aceite de oliva y demás. Vitamina B, que está generalmente en el mundo de las grasas vegetales y de las grasas animales. Vitamina C y vitamina E y algunos minerales. Con estas cinco o seis cosas el cerebro hace toda su actividad. Eh, sí. Perdona,
0: dices, los alimentos producen en nuestro cuerpo la energía que necesitamos para estar activos. Bueno, en el sí. tercer capítulo del libro, de hecho, nos encontramos con el título Con el hambre empezó todo. Sí. De todas maneras... Eh, la comida es algo más que energía, ¿no?
4: Sin duda. Sin duda, lo que sucede es que el cerebro eh, necesita esta energía para que nos dé la vida. Mm, claro. a, a diferencia del, del corazón, del hígado y del pulmón, el cerebro necesita energía, insisto, para darnos la vida. Estamos totalmente... Cuando yo hablo de que estamos olvidando algo básico, que es la conexión que tenemos nosotros con el mundo, que, la, que el único interlocutor es el cerebro, está, nos estamos olvidando de algo básico, que es la comunicación entre la naturaleza y las personas, entre, la entre las personas y las demás personas. ¿no? Uh -huh. Esta actitud de socialización y de comunicación y de, de intercambiar eh, emociones es básico y es para esto necesitamos energía, pero no la energía de la célula que sirve para que trabaje cierto sistema u otro, no, para que el cerebro le indique a las demás partes del cuerpo que tenemos que estar en actividad. No, Miguel, Miguel,
0: viendo. ¿puedes decir cordero asado? Digo, porque así luego lo que hacemos es editamos y cogemos. Sí. Y cuando te pregunta Urbano y dice, ¿cuáles son los alimentos buenos para la vitamina? Anda. Y dices tú, cordero asado.
1: <risa> Oye, no, no estaría mal. No está... <risa> no estaría mal pero estaríamos engañando un poco a la gente pero bueno eh, yo creo que aquí el problema el problema que dices eh, Miguel eh, es de, de de dosis no claro porque sí, y, y ocurre ocurre lo mismo con el con el azúcar no porque el azúcar también
4: exacto ¿no? exacto por esto eh, es decir eh, el problema del azúcar es eh, es, es tremendo porque el azúcar es el representa el primer gusto ya sabéis que hay cinco gustos básicos. El primer gusto, por naturaleza, que el ser humano tiene una capacidad adictiva sobre él. La razón está que el azúcar está ligado a la leche materna
3: uh -huh. y uh -huh. eh,
4: la leche materna también tiene grasa. Y por eso es que tenemos esta dualidad te tendenciosa desde un punto de vista energético y de un punto de vista nutri nutricional y afectivo en tener un nexo de unión. Esto que estoy diciendo es realmente... Eh, súper super debatible pero es así, <risa> sí. eh, pues así el azúcar y la grasa pues eh, son los dos elementos donde pues más adictividad nos dan ¿no? Oye, la, y la leche
0: que la has mencionado y que últimamente hay tanta controversia también ah, si la leche volvemos, es bueno, ¿no?
4: volvemos a lo mismo yo en el libro eh, indico que eh, todo en su medida y armoniosamente la leche eh, tiene los inconvenientes que tiene es decir la leche en los primeros años de la vida es eh, absolutamente justificable su uso y su incluso su consumo cotidiano. A medida que vamos eh, avanzando en edad, vamos teniendo una cierta intolerancia a la proteína de la leche, a, a la caseína y a algunas otras sustancias que están en la leche, con lo cual pasa a ser menos digestiva o menos digerible durante eh, los años posteriores a la juventud. Pero eh, no a todo el mundo. Hay un porcentaje determinado que le pasa. Y por eso no hay que excluirla. ¿Por qué no hay que excluirla? Eh, porque la leche, como es un alimento graso, tiene cosas que no tienen... Otros alimentos, concretamente, todas las vitaminas B del grupo B necesitan grasa para su subsistencia y la leche lo tiene. Así como grasas vegetales también, hay hay, hay vegetales que también tienen vitamina B, pero las de mayor calidad están en, en la, la en la leche. Por lo tanto, la leche se dice, está en mi libro, en Estados Unidos hizo un estudio que, por ejemplo, con leche, patatas y huevo, ¿no?, puedes tú tener una alimentación correcta eh, y es, eh, bueno, es equilibrada. El problema es lo de siempre, lo que usted acaba de comentar, la cantidad y... Uh -huh el tiempo
3: ¿no? pues
0: el tiempo es lo que nos apremia eh, te agradecemos Miguel Sánchez Romera especialmente el poder haber charlado contigo de tu libro en este caso ¿verdad? alimenta bien eh, tu cerebro alimenta bien el cerebro eh, y lo que hay que hacer ahora es eh, eso empaparse del bien eh, llevarlo a cabo porque claro esto es como todo o sea si no vale con que te digan mira todos los días corre 10 minutos y si luego no te pones a correr no, no va a servir y, y también podemos pasarnos por el, el restaurante Sánchez Romera en Barcelona y allí también probar tus no sé exquisites bueno. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Perfecto.
1: A ustedes. Gracias.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: Cope. Estar informado.
1: La Navidad es una época diferente. Que duda cabe que para los que somos creyentes tiene unas connotaciones religiosas, pero para todo el mundo tiene algo especial. Solo hay que ver cómo están estos días nuestras calles con luces y adornos. Es raro encontrar una casa en la que durante este tiempo no haya un nacimiento, un abeto, unas cuantas
0: guirnaldas y bolas que adornar el lugar. Además, esta época tiene productos propios que nos recuerdan que lo que estamos viviendo es eso: es una celebración, una fiesta. Turrón, mazapanes, dulces, vinos, cavas.
1: Pero para, por encima de cualquier otro alimento y para deleite de los más exquisitos paladares, estos días en todas las cocinas y mesas de España hay un plato que adorna y nos da alegría al comerlo, que es el jamón. Los hay de varias categorías y precios y en muchos casos esto suele marcar el sabor.
0: Bueno, pues claro. para conocer un poco más eh, sobre uno de nuestros mejores embajadores, vamos a hablar con Pilar Carrizosa, que ha publicado el libro Jamón, Jamón, Secretos, Rutas y Recetas de Elite Editorial. Pilar es periodista, escritora y especialista en turismo de lujo, viajes y gastronomía, y seguro que después de esta volveremos a hablar muchas veces con ella, pero ahora le damos la bienvenida Pilar Carrizosa, bienvenida.
1: Oye, ya, ya hemos hablado alguna vez incluso, Pilar, ¿cómo estás? Sí, sí, bien,
6: bien hallada y encantada de estar con vosotros, eh, cope, obviamente,
1: claro. Oye, queremos que esta charla sea muy
0: didáctica, o sea que vamos al, al lío. ¿De dónde son los mejores jamones? Venga, dinos zonas.
6: Bueno, los mejores jamones eh, salen de España, de su mm. suelo natural, que es el Laboratorio Natural de la Tierra, mejor que hay en el mundo, porque tú te puedes llevar jamones a Chile y, y los jamones que van a salir no van a saber igual que los que se producen en nuestras denominaciones de origen, que, eh, bueno, por el ministerio tenemos cuatro, uh -huh. la de, de esa de Extremadura, Quijuelo, sí. eh, Pedroche y Jamón de Huelva. Entonces, uh -huh. eh, esos cerdos van a comer esa bellota de esa tierra y luego van a dar los mejores sabores. Tenemos... Eh, jamón, En la etiqueta, cuando vayáis a comprar un buen jamón, tenéis que fijaros si es negra. Mm, Esto claro. significa que es jamón de bellota 100% raza ibérica. Mm. Mm. Eh, luego veremos una etiqueta roja, que también es jamón cruzado, mm, ya no es 100%, eh, suele ir al 50%, pero ese jamón ha comido bellota. Luego tenemos la etiqueta verde, que es jamón de cebo de campo, que significa que ese cerdo ya no ha comido bellota, pero sí que ha corrido por el campo. Y luego tenemos eh, la etiqueta blanca, eh, que es un, un cerdo que no ha salido del cebadero, que es ibérico, pero que ya no ha acampado y, ¿no? y, y ha comido pasto y cebo. ¿eh? Vale. Entonces, el precio va en, en, en consonancia con este
0: etiquetado. cómo se lo ha pasado el cerdo, vamos? O si sea, sí, se, se lo ha mejor o peor, así es el precio. Si ha disfrutado como un gorrino, será la, la etiqueta negra.
1: Pero
0: Oye, es... uno de los grandes problemas mmm, casi de estado, familiares estos días, es cuando empezamos... A... Cómpralo envasado, porque así no hay que cortarlo en el momento, que luego no se te da bien, que te vas a cortar el dedo, que mira papá la cicatriz que tiene en la nariz...
6: En fin, desde tu
0: experiencia, ¿tú qué recomiendas?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, lo de cortar el jamón hay que saber hacerlo bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puede llevar un dedo por delante efectivamente. Entonces, los que, los que se atrevan, las eh, pautas que voy a dar yo para saber cortar un jamón, que no es que no vayamos a poner a la altura de San Chidrián, que es el mejor jamón. cortador de España, pero sí que es cierto que cuando empecemos a cortar ese jamón, tiene que ser eh, por la contramasa, ¿eh? de pezuña hacia abajo, ¿eh? es donde sí. se empieza a cortar. Eh, la, la masa es el corazón del jamón entonces, eh, en el momento que uno empieza a cortar, la mano izquierda ¿eh? Ata, a, delante de la derecha imaginaros la pezuña abajo, la contramasa ¿eh? sí. y, y, y hago un paréntesis ¿por qué la contramasa? porque como en casa el consumo no va a ser diario sino que va a ser, a lo mejor cortamos un poco, otro día sin comer otro día comemos, otro día no para evitar que se seque el jamón se pone pezuña abajo, porque en los restaurantes ...se pone lo que es el corazón del, del lomo hacia arriba... ...porque tienen un consumo más rápido... ...entonces lo van a consumir antes... ...de lo contrario se nos quedaría seco... ...tenemos dos cuchillos preparados... ...cuchillo cebollero y cuchillo de despiece... ...lo que es de la corteza... ...finitos... ...ojo, mano izquierda... ...delante de la derecha con la que cortamos... ...no sea que nos llevemos un dedo... ...de esto que lo ponemos por algún lado... Cogemos el cuchillo y nos llevamos el dedo gordo o, sí, o, el, sí. o el anular. Que ¿no?
0: luego dicen, ¿a qué sabe este jamón? Y dicen, no, ¿a qué sabe mi dedo? O sea, no,
3: a <risa> no,
6: no queremos troceamientos humanos. Vamos comer jamón. Entonces, bueno, pues nada. Eh, parte opuesta a la pezuña, empezamos a cortar y, 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 y lo que es el, el loncha finita. Eh, lo, que se, lo que es más aconsejable es hacer... Eh, ...cuando tengamos invitados en casa... ...un plato de 100 gramitos... ¿no? ...y luego las lonchas... ...que no pasen de 5 centímetros... ¿no? ...entonces así... ...ponemos un, un plato ya... el ...empezadornado con las lonchas... ...para saber la pureza de ese jamón... ...cuando tengamos las lonchas puestas en el plato... ...ponemos el plato boca abajo... ...si vemos que no se cae ni una loncha... ...ese cerdo está equilibrado... ...en cuanto a maduración, en cuanto a todo... ...se cae alguna loncha... ...pues ahí ya vemos que ese jamón es bueno pero no
1: óptimo. Y comer el jamón en tacos, que en otros tiempos era una cosa que se, se estilaba, ¿no? se solía hacer, ahora comer los taquitos de jamón, ¿es un sacrilegio o es una pues opción hombre, más? poco un poco sacrilegio,
6: sacri <risas> sacri porque
1: eso se suele hacer para la sopa. Claro, <risas> y cuando ya está más sequito, efectivamente. Claro, eso forma,
6: claro, eso forma parte de lo que es el despiezo del cerdo, que hay zonas que son más, digamos, más, más duras, están más secas, eh, cerca de la tibia, cerca de, de bueno, pues de otras partes que se suelen usar porque se han secado para la sopa, ¿no? Para aragüitos o para lo que sea, lo que
0: sea. Yo estaba pensando no por lo que por lo que nos estaba diciendo Pilar, eh, Pilar Carizosa como decimos eh, que acaba de se acaba de publicar el libro jamón jamón secretos rutas y recetas y por eso hoy estamos hablando de ello. Que pocos jamones he comido que se hubieran que, que se quedaran pegados al plato Pero sobre todo porque no le dábamos tiempo tampoco <risa> <risa> de verdad, ¿eh? Jamón, jamón, secretos, rutas y recetas Como decimos, va a ser uno más en la mesa estos días de, de las reuniones familiares El libro lo ha escrito Pilar Carrizosa Y como decimos, encantados de que haya estado con nosotros Y seguiremos hablando mucho tiempo Pilar, muchas gracias Pilar.
6: Muchísimas
1: gracias a vosotros,
3: ha sido un placer un abrazo. un abrazo Pero dime quién soy yo uno de
1: los sueños del ser humano siempre ha sido volar, elevarse y ver el mundo desde otra perspectiva. Y para eso no hace falta tener alas o subirse a un avión, solo necesitamos que algo estimule nuestra imaginación.
0: Por eso la música es tan especial y es que a través de una canción podemos sentir y vivir historias que, que nunca nos han pasado. O más aún, hacer nuestro un tema como si lo hubiéramos parido cuando el artista lo entrega como parte del sacrificio que es dar a conocer su obra.
1: Hoy tenemos eh, como invitada a una mujer que lleva más de 20 años haciéndonos disfrutar de su voz. No solo porque cante bien, es que comunica sentimientos, nos da motivos para llorar y reír. Muchas de sus canciones son detalles de nuestras vidas que nos recuerdan que cuando nos enamorábamos o nos desenamorábamos,
0: estaba ahí. Que ha sido banda sonora en el coche mientras buscábamos un destino. Ha decorado nuestras casas y nos ha provocado algún que otro esguince de cuerdas vocales cuando la hemos intentado imitar en el karaoke. Realmente volando. Ese es el nuevo trabajo de Niña Pastori y tenemos la suerte y el honor de tenerla a nuestro lado. Muy buenas, María, ¿cómo estás?
7: Buena, qué bonito. No
0: Te lo mira, digo, o sea... <risa> mira, empiezas además con una canción, este disco, que yo el, el acariciame. o sea... Sí. Acarici... Bueno, o sea, yo eso lo he intentado hacer porque me parece, o sea, una belleza extrema. Y, y claro, mi hija siempre me dice, papá, no tienes arte, o sea, déjalo, Después... O sea, tiene ocho años ya y lo tiene muy claro. Eh, Pastora Soler, Antonio Orozco, Malú, Miguel Poeda, Manuel Carrasco, eh, bueno... Eh, con nombres que se seducen por su categoría artística, no sé si son co colegas, además de, de sí. compañeros, son colegas. Yo esto me lo imaginaba, tú ibas cerrando las colaboraciones y yo, yo me imaginaba, digo, tiene que haber un WhatsApp que se llame Realmente Volando. Y están ahí todos y dicen, oye, que, voy a, pues, oye, que me ha salido surgido. <risa> no sé. ¿Cómo quedas con esta gente? ¿Cómo hablas? O sea, os llamáis directamente, lo que digo, hay un mensaje de WhatsApp. Bueno,
7: oye. estamos... Eh, con algunos tengo más confianza que con otros, algunos lo he ido conociendo más tarde, pero sí que, que son, son gente buena. Son artistas que son buenas personas, ¿no? Que son buenos compañeros y, y hubo una cosa muy bonita. Me gustó mucho, eh, verás, cuando cuando estamos, con, a veces, ¿no? Te pasa o sientes sientes eso, ¿no? Que cuando estás con otros artistas la sensación como que te pica un poco, ¿no? Y quieres tú cantar y decir, voy a sacar yo ahora mi, mi, mi técnica y mi, lo que yo sé y voy a dar todo lo mejor de mí para yo resaltar aquí, ¿no? De verdad que no pasó nada de eso. Hubo una cosa tan bonita de decirlo, de realmente decir, estoy a gusto, estoy con Niña Bastori, que me que me gusta lo que hace, con sus músicos, con su banda, en un teatro, y, y, y tuve esa sensación, ¿eh? por parte de todos, de decir, voy a cantarlo bonito, voy a decirlo bonito, no voy a, a pretender hacer aquí mi, mis mejores dotes, mis mejores... No, no sé, tuve tuve ese punto, la verdad, con con todo, Miguel cantó increíble, además canta una canción que, que es inédita que, que no la he cantado en ningún disco, la hice en una, tele, en una televisión hace muchos años y a mi público le gustó, empezaron a pedirla y, y, y empecé a hacerla en directo y ya se ha convertido en una de estas que, que la gente también te pide, ¿no?
0: Ya no quiero ser
7: Ya no quiero ser
3: Ya no quiero estar contigo más
1: hay muchos programas en la televisión que se han convertido en buscadores de, de nuevos talentos en la música. Sin embargo, aún y afortunadamente, la realidad sigue superando a la ficción y de vez en cuando surgen nombres como el de Rosalía. ¿Cómo ha sido vuestro encuentro y qué opinas de este fenómeno? Porque recordaba una entrevista que te hicieron en el 2002, creo, con tu disco María y donde decías que ya te respetaban más los medios, que habías dejado de ser una promesa. Rosalía es ahora una sorpresa, ¿no?
7: Bueno, a ella la conozco también hace tiempo, antes de que surgiese todo este fenómeno. Y también me alegro, ¿no?, que el, que el disco también se haya hecho este tema antes de que surgiese todo esto, pues esto fue el 9 de julio, que ahí estaba Rosalía ya, pero no estaba como está, eh, bueno, pues de, de un mes o dos meses para acá, que ha sido como más mucho más fuerte todo, ¿no? Eh, me parece que es una buena artista, una niña que le gusta mucho lo que hace, ¿no?, que eso me parece eh, fundamental, que realmente te guste tu profesión y la sientas y... Y, ...y sienta respeto por, por lo que por lo que estás haciendo... ...y, y bueno, yo creo que, que esto va para pa largo ¿no?... ...ella es una niña que tiene cualidades... ...que no es solo una imagen... ...sino bueno, tiene la suerte de que le acompaña... ...una imagen súper bonita, que ella es muy guapa... ...y... ...pero luego es una buena artista y canta muy bien".
0: Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que un escenario se hace grande por los artistas que pisan eh, y no por la acústica. O sea, cuando un artista se sube a un escenario, ese escenario está creciendo. Si el artista es de talla, eh, también puede importar mucho la dimensión del auditorio. Pero tú has hecho que el real sea aún más grande, ¿no? Que Niña Pastoria ya pisaba ese Bien, escenario. Muchas
7: gracias. Eh,
0: ¿Cómo puede ser que a India Martínez le siente también acompañarte? Habéis colaborado ya en más ocasiones.
7: Sí, yo a India la conozco hace muchos años, antes de que ella... Bueno, sacó un primer disco con un, con un músico que entonces venía con nosotros, que fue su productor, José María Cortina, que es un pianista muy bueno, que iba con Ketama hace muchos años y, y que es un gran músico de este país. Y, y, y fue el productor, creo, de su primer disco. Y la conocí, bueno, pues era realmente una niña pequeña. Yo no sé si tenía 13 o, o 14 años. Estaba con su padre en el estudio, era un estudio que estaba en los Caños de Meca, en Cádiz ahí perdido como por una casa, y fui con mi marido porque conocíamos a, a José María Cortina, nos dijo, oye, que hay una niña de Córdoba que canta súper bien, tenéis que venir al estudio y tal. Y estuvimos allí, la conocí, me pareció una niña súper linda y ya cantando increíble, ¿no?, con, con esa edad. Y luego, bueno, pues, pues por amigos en común que hemos tenido también y hemos coincidido varias veces, y ella subió al escenario conmigo a cantar un poquito por bulería, pero así de colaborar con una canción y en un disco y, y algo digamos más por derecho, esta ha sido la primera vez. Pero sí que nos hemos conocido y, y nos hemos visto muchas veces.
1: Llega el momento de meternos en la cocina. Música y gastronomía es el guiso que nos trabajamos en este programa y hasta el momento nunca se nos ha pasado. Vienes de una tierra que es pura cultura gastronómica. ¿Cómo lo vives?
7: Yo estaba ahora viviendo un momento con, con, con Ángel León allí en, en Cádiz. Estuvimos viviendo un momento espectacular, la verdad. Hicimos un, bueno, Hicieron un despesque y estuve con mis padres, ¿no? nos Pudimos reír porque, claro, nosotros estábamos como desde arriba en los esteros, ¿vale? Entonces veíamos mucho el movimiento del agua. Y estaban, todo lo, estaban todos los estrellas Michelin allí, todos. Y, y ellos desde desde dentro, digamos, los toros se ven mejor desde la barrera siempre. <ríe> nosotros de arriba veíamos los movimientos allí. Y bueno, tengo tengo momentos momentos súper super, bonitos con, con ellos de, de que es muy importante la música para... ...para cuando están creando sus, sus platos nuevos y...
0: Decimos que son dos cosas que son muy similares... ...porque tú necesitas unos ingredientes para una canción también... ...y que te quede bien hecha, o sea, que no se pase que... Pues sí, ¿Tú eres cocinilla? Soy cocinilla. ¿Qué te gusta hacer así que...?
7: Me gusta la cocina, lo que pasa que yo hago cocina nada elaborada... Uh -huh. ...todas las cocinas de nuestras madres de siempre, ¿no? Las lentejas y los pucheros de nosotros, los, los caldos me gustan mucho... ...los distintos caldos me gusta ahora que llega el invierno la judía, eh, los garbanzos.
1: ¿Qué plato recuerdas con cariño que guisara tu madre o tu abuela?
7: Uf, mi madre es que cocina muy bien y mi suegra también, la madre de Chaboli también, las dos. Tengo ahí a dos a dos abuelas pues, que no vean lo que nos dan. Y, y recuerdo de mi madre, bueno, pues... No sé, el menudo lo hace muy bueno, que son los callos aquí. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos los callos con garbanzo. Y eso, un plato contundente, fuerte, pero que quita el sentido de bueno.
0: En Madrid también, ¿eh? Madrid, sí, los callos, no sé...
7: pero se comen solo los callos, ¿no? No, no,
0: y también con, con garbanzo, garbanzo. sí. Sí, aquí, bueno, te digo, mi hermano tiene un restaurante en la sierra de Madrid que Anda, es uno de sus platos... Estrella. Estrella, en el qué íbol, rico, Sí, rico sí. me encanta. ¿Tú eres creyente? ¿verdad? Sí. Vale. Eh, Celebras la Navidad. Sí. Vale, pues eh, ¿cómo solís
3: celebrar? Eh?
7: Imagínate comida por un tubo, ahora somos un montón más porque tengo cinco hermanos somos cinco hermanos, mis padres gracias a Dios que están con nosotros y, y ahora tengo pues, los niños de mis hermanos mis niñas los mayores, que, bueno, tengo una sobrina que ya es madre también de dos niñas, los novios de los niños, las novias, <risa> todo. Ahí somos un montón, ¿no? La verdad es que mucha ¿Quién se, comida. ¿Quién se encarga, te iba
0: a decir? O sea, no, lo, uno... ca,
7: lo que hacemos ahora, porque como no entramos en ninguna casa, eh, no cabemos, somos, o sea, somos un montón. Sitio. Bueno, nos cogemos un local que está muy cerca en el barrio de nosotros, y, y es un localcito así grande y lo que hacemos es que cada uno va llevando cositas y luego lo juntamos todo porque si no eso es una... Pero es mi madre si su, mi madre hace cabrito, ella sí que guisa un cabrito eh, cada año, eh, le sale súper super bueno y este es el plato digamos fuerte. Y luego ya cada uno va llevando uno. Yo me encargo del marisco, el otro, yo llevo la bebida. De...
0: Una tapa que te guste, aunque cuando vas a un bar. Una banco,
7: tapa, la ensaladilla. La
0: ensaladilla, un bocadillo, ¿qué sería?
7: Un bocadillo de carne mecha.
3: Eh, niña
1: Pastori, nos tenemos que despedir. pero Ha sido un placer charlar contigo, pero antes de que te vayas, dinos cuando escuchas en un bar Oído Cocina, ¿qué te sugiere?
7: Yo qué sé, Corvina a la marinera, qué
1: bueno. <risa>
0: Bueno, pues para mí, realmente volando es algo más que un concierto, es un relato, es un repaso a tu carrera en el que se ve como María siempre nos ha acompañado sin dejar de ser niña pastori. Sí. Emociona ver cómo un artista es capaz de darlo todo en un escenario haciéndonos sentir que lo que estamos viviendo es un momento único. ¿Y para qué vivir sin ilusiones si niña Pastori no lo ha puesto tan fácil?
1: Gracias por tanta ilusión, María.
7: Muchas gracias. Gracias. Qué bonita.
1: Recuerda que si nos quieres escuchar, puedes encontrarnos en la web de COPE en la sección de podcast. Cada 15 días un nuevo programa de Oído
0: Cocina te estará esperando. Y no te pierdas todos los contenidos que han ido saliendo porque seguro que te van a sorprender.
1: Nos puedes seguir en Facebook o en Twitter. Somos Oído Cocina. Un saludo de Roberto Pablo y de nuevo Canal. Y ya sabes, mañana a las 4 volvemos con Oído Cocina.
3: Bye. Por la madrugada, como me gualazar, sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, ve llenar cielo de gaditana. Ay, caí, caí. Por la madrugada, como me guala sal. Despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan ya puerta luna con su vestido bordado de espuma. Ay, ay, ay. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí de armentieros, muero por ahí. Yo quiero volver. Eh. La brisa marinera, que reñenda tu corazón con la sonrisa más morena. Ah, ah, ah. Caí cuando tú no estás, ¿de qué te vale amar? Que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes ay, caí. Cuando podré regresar a contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven en tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del muero por ello, quiero volver. Como me huele a sal, mi caí, para nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Viña, caí, se ve versión. Cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.